0: Du 23 octobre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit Aujourd'hui, je reçois Jeff et Simon qui euh, se joignent à moi à nouveau pour parler basketball La saison de la NBA est terminée avec les Lakers qui gagnent leur 17 e titre de, de leur histoire Et on parle, euh, Jeff, Simon et moi, non seulement de l'expérience de la bulle fait, Comment on a vécu ça, euh, c'est quelques mois avec euh, pas de fans mais quand même euh, du sport, le fun à regarder mais aussi on va parler de ce qui s'en vient, donc des agents libres, donc on a un marché qui n'est pas très relevé, mais il y a quand même des possibilités d'échange, donc on va parler un petit peu de ça. Et on va enfin parler euh, des potentiels scénarios pour la relance de la NBA, la façon dont euh, la NBA voit ça actuellement. Et aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour les Raptors de Toronto, l'équipe canadienne, la seule équipe canadienne qui, euh, je pense, va vivre à peu près la même chose que les Blue Jays de Toronto ont vécu cette année au baseball, c'est-à-dire de s'expatrier au sud de la frontière pour pouvoir jouer leur saison. Fait qu'on pense ça avec GF et Simon. De retour sur le podcast aujourd'hui. Attendez deux secondes, on recommence ça. De retour sur le podcast aujourd'hui, JF et Simon. On va jaser ensemble de la fin de la saison de la NBA avec la victoire, en fait, des Lakers. Mais en gros, là, de l'expérience de la bulle, comment on a trouvé ça. Puis aussi, euh, comment on a aimé la finale malgré le fait que j'ai l'impression qu'on s'en est fait de voler une avec les blessures. Euh, après ça, on va parler des agents libres parce que là, maintenant que la saison de la, NFL, de la NBA est maintenant terminée, Bien, on s'en va vers ça, donc les agents libres, qu'est-ce qui va se passer, on parle aussi peut-être des échanges possibles. Et on va terminer avec la situation pour les Raptors, sachant que la prochaine saison, quand ça va recommencer, les Raptors vont devoir trouver une solution au problème de jouer au Canada, mais on va discuter un peu de ce qui va se passer à ce niveau-là. Fait que, Salut, Jeff, salut Simon, comment allez-vous?
1: Salut, salut David. En forme? Yes, oui, no mémoire.
0: Good. GF, toi, de ton côté, je sais que tu es dans un déménagement, comment ça se passe?
1: Oui, c'était plus
2: difficile de séduler le podcast, mais ça va bien, ça va bien, ça l'avance tranquillement.
0: Excellent. Fait que les gars, on va commencer tout de suite en se lançant dans le premier sujet, c'est-à-dire la bulle. Euh, les, la, les Lakers ont gagné leur 17e titre, ce qui les met en égalité avec les Celtics de Boston pour le plus grand nombre de titres dans la NBA. LeBron James cimente son statut comme l'un des meilleurs de tous les temps. Euh, Anthony Davis gagne son premier titre. Mais quand on regarde l'ensemble du tournoi qui a commencé le 31 juillet, euh, comment est-ce que vous avez vécu ça ce, 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 ce tournoi-là dans le fond qu'on a eu devant les yeux comment vous avez apprécié ça puis euh, comment vous avez trouvé la fin
2: euh, écoute moi j ai, j ai, au début j'étais très motivé, très heureux très content d'avoir le retour du basket c'est un peu le retour à la normale aussi pour euh, le, tout l'effet COVID puis le confinement, puis qu'il n'y avait rien qui se passait nulle part, d'avoir un peu de sport à la télévision ça fait du bien puis au fur et à mesure que le tournoi avançait j'ai un peu de fatigue, euh, comme on parlait euh, avant de commencer le podcast, là. Un, peu, un peu de fatigue à continuer à écouter les games dans la bulle avec aucun fans. On dirait que je le remarquais de plus en plus au, euh, vers les parties vers surtout en finale, là, avec les Lakers euh, contre le E. puis qu'habituellement, la finale, ça, à chaque point, euh, ça, ça crie les fans. À chaque point, il y a la tension, puis tu sens la tension dans l'aréna. Surtout, on en parlera un peu plus tard, là, mais pendant la partie numéro 5 là, que l'Eat le a fini par gagner, euh, c'était pas la même chose dans les fans, donc je te dirais que wow, très, très content au début, puis un petit peu de fatigue, puis un petit peu moins d'excitation vers la fin.
0: Simon Tombard? Euh,
1: je pense que je vais y aller un peu dans la même direction que GF. Là. Je te dirais, au début, justement, ça faisait longtemps qu'on voulait écouter du sport, euh, qu'on n'en avait pas eu, puis là, c'était c'était quasiment nouveau c'était le fun on voyait pas beaucoup les euh, comme comme Jeff en parlait là. on, euh, on s'attardait beaucoup moins sur les défauts là, disons de jouer dans une bulle pas de fans euh, au début on était on voyait beaucoup le positif c'est comme mon Dieu un été avec euh, plein de baskets euh, super condensé des bonnes games tout le temps puis de voir justement les euh, des des playoffs que... Les joueurs étaient reposés, il n'y avait pas beaucoup de blessures, il y avait beaucoup de stars qui, qui étaient là. Fait qu Au début, c'était super excitant, puis euh, c'est ça, justement, tranquillement, on dirait que c'était beaucoup. On commençait à remarquer un petit peu les défauts, euh, les, les discussions de, des joueurs qui se plaignaient qu'il n'y avait pas de fans, que c'était pas la même chose, euh, est-ce que cette finale-là va valoir la même chose que les, euh, que les autres titres? On dirait que ça... Ça a fini par prendre le dessus un peu. Euh, je suis quand même super content d'avoir eu, euh, eu les playoffs. Là. Ça, on a pu euh, voir du bon basket. Il y a des équipes que je connaissais un peu moins, que j'ai pu euh, plus regarder, que je me suis mis à aimer beaucoup. Euh, on parle des
0: Wizards de Washington. là.
1: On parle des Wizards, absolument. <rire> C'est euh, les Jack <rire> euh, vraiment... <rire> Donc, euh, non, pour ça, ça a été super cool de. Pour plein de raisons, mais justement, un petit peu comme Jeff disait là, à la fin, euh, on disait que c'était plus dur. Quand les Raptors sont faits éliminer, moi, je ah, sais, mon équipe qui s'en va, ça a un petit peu moins de valeur, mais euh, l'expérience overall, j'ai ai aimé pour ce que c'était, dans le sens où euh, on dirait que c'était le meilleur d'une mauvaise situation, mais oui, à la fin, on dirait que ça, il y avait de la fatigue, comme Jeff disait. Toi, de, mon
0: côté, de mon côté, là, euh... Je sais pas, mais à un moment donné, j'ai l'impression que tu sais, quand on a recommencé ça, on avait du basket puis on avait du hockey. Puis on n'avait rien eu à se mettre sous la dent depuis pratiquement quatre mois. fait que je me suis garoché sur tout ce qu'on nous présentait. J'ai regardé des matchs que je n'aurais jamais regardé avant. Puis ça a été le fun pour ça. Mais rendu au mois de septembre, j'avais des, des éliminatoires dans la Il y avait les éliminatoires dans la Ligue nationale. Le, la NFL recommençait. Le football, la NCAA. On avait du baseball qui s'en allait en fin de saison, séries éliminatoires. Puis là, un moment donné, c'est comme si tu arrives dans un buffet et tu ne sais plus trop quoi choisir. Puis à un moment donné, tu as des choix à faire parce que, ben tu sais, de mon côté, j'ai une famille, puis je ne peux pas juste comme regarder la télévision sans arrêt. Euh, J'avais un plaisir à, à regarder, par exemple, du basketball l'après-midi. Euh, chose que, bien, à un moment donné, quand tu recommences à travailler, puis avec les enfants qui recommencent l'école, tout ça, bien, c'est plus vraiment possible. Fait qu'à la fin, j'ai juste fait des choix. Puis je un fan de la mais je suis aussi un fan de football. Puis le football, c'est deux jours semaine. Puis le soir, ben, la, la finale de l'NBA, quand ça commence à 9 h, ben, t'es pas sorti de là avant 11 h 30, minuit. Fait que le lendemain matin, c'est dur de se réveiller. Fait que, tu sais, je pense on, on fait des choix. Puis euh, ça fait en sorte que j'écoutais peut-être juste moins de basketball à la fin. Là. Mm. Non, c'est moi qui juste.
1: Juste de la... le temps par y aller avec les petites saucisses cocktails, le matin, là. Puis <rire> <à l 'essentiel. rire> euh,
2: je sais pas si vous... On dirait que juste le fait que ça soit. On soit rendu en en octobre pour la, la finale de la NBA, puis en septembre pour la, la, la fin du hockey, on dirait que c'était pas naturel. Euh, c'était pas dans nos habitudes d'écouter le, le hockey puis le, le basketball dans ce temps-ci de l'année. On dirait que septembre arrive, c'est le début du football puis la fin du baseball, s'il y en a qui écoutent ça aussi. Puis c'est comme correct que ça soit relax. On dirait qu'on repart la machine après un été. Puis moi, c'était comme pas dans... On dirait qu'au début c'était existant, c'était nouveau, puis après ça, on dirait que c'était comme plus dans mes habitudes de réécouter le, le, la télévision en plein milieu de l'été.
0: Oui, puis tu sais, en même temps, quand on regarde ça, la, la, la NFL prend tellement d'espace médiatique aux États-Unis que le, le basketball est comme tombé deuxième, puis là, on se retrouve dans une situation particulière, tu sais, le basket est fini, le hockey est fini, normalement, on aurait commencé la saison régulière, euh, le baseball va finir bientôt, puis on va se retrouver probablement mi... Ben, Début novembre, jusqu'à quoi, peut-être Noël, pendant ouais. deux mois, avec juste du football, on n'aura rien d'autre. Euh, c'est comme, on justement, on avait le buffet « All you can eat », puis on se retrouve avec euh, un item sur le menu, le football de nfl tu sais.
2: Ouais, c'est ça, toutes les petites sauces cocktails sont parties, euh, tous les bons <rire> choix, il ouais.
1: reste juste les vieux brocolis. Puis il les reste juste le bébé de légumes, c'est ça qui reste, là. <rire>
0: Ouais, ouais, non, je dirais, la, la, la NFL, c'est quand même un petit peu mieux que le buffet de légumes. C'est
1: plus...
0: toutes les, les nouilles Singapour, là, mais. bon, ça c'est
1: la NFL.
0: Ouais, fait que non, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, euh, je pense qu'on a tous vécu la même chose. Pour vous, les gars, le, le, le titre de la NBA des Lakers, vous le voyez comment? Est-ce que vous le voyez comme étant le titre qui place LeBron James comme le meilleur de tous les temps? Est-ce que vous le voyez comme un titre fameux, avec le fameux astérisque, comme quoi que ça n'a pas été gagné euh, comme les autres? J'écoutais les podcasts de Bill Simmons qui disait par exemple que la série finale aurait probablement voyagé à Miami où c'est un environnement qui est hostile, ça aurait été plus difficile pour les Lakers, mais là c'était juste à la même place parce que ça jouait sans, sans, sans foule hostile. Euh, comment, vous, comment vous percevez dans le fond ce, ce titre-là des Lakers?
1: Euh, moi, je trouve que euh, oui, c'est sûr que ça place vraiment... En fait, il y a un astérix par rapport au, au titre en général, peut-être, d'accord, mais je trouve que la situation cimente vraiment LeBron James comme le ou bah, C'est sûr qu'il y a toujours Michael, là. mais euh, c'est sûr que dans... ça cimente vraiment sa place comme un des meilleurs de tous les temps parce que ça montre qu'il est capable de gagner euh, un peu dans... à toutes les sauces, là, je veux dire... Euh, cette année, c'était une année particulière, c'est pas comme d'habitude, ça sort de l'ordinaire, puis LeBron James il est allé chercher le titre. C'est son, je veux dire, partout où est-ce qu'il va, en deux ans, il, il prend tout le temps une équipe qui est au bord du gouffre, qui font pas les playoffs. L'année d'après, playoffs, puis il y a toujours un titre qui vient. Je trouve que ça montre vraiment que ce joueur-là, il est capable de gagner n'importe où est-ce qu'il va, il est capable de, de construire une équipe gagnante autour de lui. C'est sûr qu'il y a toujours quelques stars avec lui, mais je pense que les, les, les joueurs de la, de la NBA veulent justement aller jouer avec LeBron parce qu'ils savent qu'avec LeBron, ils s'en vont en finale puis ils s'en vont absolument pour une chance de gagner le titre quasiment à chaque fois. c'est sûr que oui, en général, c'était une année particulière. Il n'y avait pas la foule style, on ne jouait pas à l'étranger, patati, patata, mais... Ça montre que LeBron James est capable de gagner n'importe où avec pratiquement n'importe quelle équipe.
2: Jeff. Euh, excellent,
1: Simon. Euh, cette réponse-là
2: a juste pris 25% de ma batterie de cellulaire. <rire> 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 Donc, moi, je vais y aller plus court. Moi, j'ai pas d'astérix. Ça tue. LeBron James, il est capable. C'est de loin le meilleur joueur euh, sur le plancher. C'est incroyable ce qu'il est capable de faire. C'est incroyable qu'elle s'est capable de faire à l'âge de 35 ans, bientôt 36. Il n'y a plus de conversation à dire, OK, euh, c'est qui le top 5? Si ce n'est si pas euh, LeBron James, le meilleur joueur de tous les temps, c'est Michael Jordan. Ça peut juste être une de ces deux personnes-là la bonne réponse. Il n'y a pas d'autre bonne réponse. Je pense que les gens peuvent... Euh, c'est juste du monde comme Skip Bayless là, qui va essayer de choquer quand ils vont dire que c'est quelqu'un d'autre que euh, un de ces deux-là. Il n'y a mm -hmm. aucune autre personne... Qui arrive sur le même piédestal que ces deux joueurs-là.
0: Ah, moi, je le vois, je le vois comme étant LeBron James va avoir marqué son époque, son sport, non seulement par son, euh, son, son, son jeu sur le terrain, mais c'est quelqu'un qui s'est positionné au niveau politique puis qui a travaillé dans sa communauté de façon vraiment marquée. Chose que euh, Michael Jordan n'a pas nécessairement fait. fait que je pense que ça, ça mmh. sépare un peu le débat. Sauf qu'en même temps, LeBron James, par rapport à Michael Jordan, il en parlait, euh, il y avait une, une chambre hyper dans laquelle, à, la, à chaque fin de match, il allait s'installer pour pouvoir récupérer. T'sais, Michael Jordan, là, on l'a vu même dans The Last Dance, il finissait ses saisons, il était brûlé, mais quand même, il allait chercher quelque chose. Tant qu'à moi, Jordan reste le meilleur de tous les temps en termes de performance sur le terrain pour ce qu'il a fait. Euh, mais LeBron James, tant qu'à moi, c'est que son palmarès, ça ne s'arrêtera pas juste aux quatre sites, ou peut-être s'il y en a d'autres, mais aux quatre sites de l'NBA sur trois équipes différentes, c'est que lui, c'est plus que ça. Euh, c'est différent comme approche. Puis je pense que euh, ça doit être pris en considération quand on parle de ces deux gars-là. Ouais, le,
2: le Michael Jordan, il n'y a pas de, la même technologie que LeBron James. Mais je pense que de prendre tout le temps que LeBron James prend sur son corps, Michael, ça avait coupé une coupe de rondes de golf qu'il n'avait pas accepté. Là.
0: <rire> ou des rondes de poker, là.
2: Ouais, ça aurait, ça aurait coupé dans
0: son temps de gageur. Ouais, exact. Parce qu'on que les, les rumeurs comme quoi qu il passait des fois des soirées complètes à jouer au poker avec des gars dans des casinos, puis euh, finalement le lendemain matin, il était complètement poqué, mais il se présentait quand même le soir puis il dominait. Ça montre ouais. que c'est un personnage spécial. c'est En même
1: temps, c'est un, un, un gars de son époque. Là, je veux dire, Michael Jordan, il faisait ça, mais sa compétition faisait ça aussi. Là. Exact. le LeBron James met beaucoup de temps sur son corps, mais cette technologie-là est accessible à, à toute sa compétition aussi.
0: Oui, puis, tu sais, en même temps, avec les réseaux sociaux, je pense pas que Jordan ferait ça aujourd'hui encore. Ça, ça, ça ferait les, les manchettes un peu partout. Là. Maintenant, ils sont scrutés sans arrêt. T'sais, les gars, maintenant, sont, sont dans leur propre bulle. Ils font leurs affaires. Il y, y a juste James Jordan qui dérape de temps en temps. <rire> euh, deuxième sujet que je voulais aborder avec vous autres c'est justement avec la fin de la saison régulière puis les éliminatoires on a comme prochaine étape en fait le début des agents libres dans la NBA c'est pas une grande année mais je pense que ça va être une année qui va être spéciale parce qu'on va avoir des changements euh, majeurs pour plusieurs équipes euh, je pense qu'il va y avoir non seulement des agents libres qui vont trouver des nouvelles équipes mais je pense qu'il va y avoir des échanges qu'ils vont faire euh, moi, je voulais jaser avec vous autres un peu de la, la classe 2020 d'agents libres. Euh, voir qu'est-ce que vous pensez qu qu qu'il va arriver ou les destinations pour les principaux joueurs. On, on regarde les Agents Libres cette année, là. on n'a pas des gros noms. Tant qu'à moi, là, le, le plus gros nom qui va probablement déménager, malheureusement pour nous, c'est Fred Van Fleet. Je ne pense pas qu'il va rester à Toronto. Euh, je pense que ça va être une grosse prise pour quelqu'un. Puis Anthony Davis, théoriquement, il est dans la liste, là, mais je pense qu'il va, il va signer avec les Lakers. Vous autres, vous la voyez comment cette classe-là?
2: Oui, vraiment ordinaire. Euh, pas, euh, pas, pas, pas de noms qui vont changer quoi que ce soit. Des vétérans. Même Van Vliet. Euh, je l'aime beaucoup, là, Van Vliet, Puis j'ai un, un attachement émotionnel euh, parce qu'il a fait euh, gagner le titre des, aux Raptors l'an passé. Mais c'est un, une bonne deuxième ou troisième pièce au puzzle, là, disons. On l'a vu, on l'a vu
1: quatrième pièce. On l'a vu cette année, là, Fred VanVleet, moi, je l'adore, puis il a été capable de faire des grosses trois points puis une coupe de gros jeux. Mais j'ai pas beaucoup aimé cette année quand il a essayé de prendre l'équipe sur ses épaules. On dirait que ça n'a pas... Euh... Je trouve que c'est ça qui a manqué aux Raptors, là, en fait. Le... Ben, c'est sûr que Kawhi Leonard, c'est un gros morceau qui est parti, mais à part euh, Kyle Lowry, je pas trouvé qu'il y a beaucoup de joueurs qui étaient capables de décider, OK, maintenant, je vais aller marquer puis je vais... Je vais changer le rythme de la partie. Van Vliet, j'ai trouvé qu'il a pris euh, des, des, des shots difficiles, des fois, euh, des shots qui ne sont pas nécessairement dans son répertoire. Euh, je trouve pas que c'est off the dribble. Je ne trouve pas que c'est nécessairement le, le meilleur. Il est capable de faire des gros shots, mais j'ai trouvé que, justement, quand il essaie de prendre l'équipe sur son dos, on dirait qu'il y avait, il avait de la misère un peu. Je trouvais que c'est ça qui manquait aux Raptors, Ouais, Donc,
2: il fallait qu'il
1: remplisse
2: le rôle du deuxième joueur, parce que Siakam, il ne produisait pas, puis c'était trop gros celui à remplir. Là. Troisième, même si c'est si, si, si ton quatrième joueur, tu es en business, mais euh, troisième, même, euh, je sais pas, euh, il forçait les choses, euh, il, avait pas, il essayait de recréer la magie de l'année d'avant, puis c'était juste pas là.
0: Ah ben, Parlons-en justement des Raptors, parce que, on a souvent parlé des Raptors comme une équipe qui était profonde, qui avait un super banc. Là, théoriquement, cette année, -là, ça me surprendrait qu'on les signe. On perdrait Fred Van Fleet, on perd, on perd Ibaka, on perd Mark Gasol. Est-ce que vous pensez que les Raptors vont être une équipe qui va euh, euh, aller jouer un peu dans le marché des joueurs autonomes? Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui va juste prendre cette occasion-là pour donner plus de responsabilité à des gars comme, euh, comme Anunobi, comme euh, même peut-être à Chris Boucher?
2: Bien, les Raptors vont avoir de l'argent, c'est sûr que là, le, le, les contrats de, le contrat de Siakam embarque, euh, il va faire 29 millions l'année prochaine, euh, puis il y a, mais il y a beaucoup de, tu sais, comme Mark Gasol, il était vraiment plus spectaculaire là, en séries éliminatoires, il faisait 25,5 millions, ça, ça se libère sur le cap. Euh, mm. Les Raptors, en gros, ils vont avoir environ 40 millions de moins, un petit peu moins que 40 millions de moins que, que, que ce qu'ils ont dépensé cette année. Euh, c'est certain qu'ils vont être actifs puis c'est certain qu'il y a des joueurs comme euh, tu dis le OG Ananobi qui reste un autre année à son euh, contrat recrue, vont avoir des rôles beaucoup augmentés, mais c'est certain qu'ils vont être capables de faire des offres d'achat je pense qu'ils ne voudront pas perdre Van Vliet non plus c'est de savoir jusqu'à quel point euh, Masai et euh, Weber sont prêts à lui donner euh, de, 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 de contrats à, à Van Vliet parce qu'il y a une équipe qui va être prête à lui donner le max c'est sûr, c'est sûr, sûr, Oui.
0: Et ah, puis, sincèrement, Van Fleet au max, je pense que c'est trop payé. ouais moi aussi. c'est si après ça, on regarde euh, les gros joueurs là, euh, qui resteraient, en fait, je pense que le gars qui a probablement le plus profité de la bulle, c'est euh, Goran Drag Dragic, avec Miami, euh, qui a connu vraiment là, un, un tournoi dans la bulle vraiment exceptionnel. Il a vraiment bien joué. Ça a été un des gars les plus importants dans la run des, des, du Hitch en finale, qui malheureusement s'est blessé en, en début de finale puis ça a comme changé un peu le je pense, le, le, le déroulement de la série. Mais est-ce que vous voyez Dragic peut-être ressigner avec Miami en voyant ce qui s'est passé? Il y a quand même 34 ans, là, fait que je ne pense pas que ça va être un contrat de, de, de long terme. Mais est-ce que vous le voyez ressigner avec le HIT ou vous le voyez bouger un peu?
2: Oui, vas-y, tu vas rester. Je le vois, euh, je ne sais pas. Euh, je pense que si le Heat lui offre un peu d'argent, euh, il va être partant. Mais les... c'est sûr que c'est son dernier gros contrat. Puis En effet, il était capable de prouver euh, qui était encore un bon joueur. Là. Il faisait 19 millions cette année, euh, à 34 ans. Ça, comme, euh, ça va être le dernier contrat qu'il va pouvoir avoir. On va voir s'il y a des équipes qui sont un peu désespérées pour du playmaking, qui vont, qui vont vouloir payer ça. Mais c'est sûr que l'agent de Goran Dragic
1: est très, très, très heureux aujourd'hui.
0: Sinon?
1: Oui, exactement. Moi, euh, justement, le Goran, là, je te dirais, euh, je le vois pas vraiment aller ailleurs que Miami pour l'instant. Surtout que Miami, ils vont être des, des hopefuls pour se rendre loin en playoff pour les prochaines années, je crois. Fait que je crois qu'ils serait prêt à rester là et réessayer, là, justement. Là. Donc, je, non, moi, je le vois pas bouger, euh, Drakic, pour l'instant. Je pense pas que. Non, exact. Je pense qu'il va rester avec Miami. Là. Je pense que c'est le genre de ville que les endroits, euh, c'est le genre de ville que les joueurs aiment beaucoup jouer. Je pense qu'il y a la chance de rester là-bas, il y aura la chance. Les bons joueurs, free agent cette année, je ne trouve pas qu'il y en a beaucoup à sa position, il y en a encore moins. Donc, euh, moi, je le vois rester là absolument. Là. Les, euh, les jeunes joueurs, là, ils payent pas. Ils ont beaucoup de joueurs qui payent vraiment pas cher à Miami je pense qu'ils ont de la place pour un vétéran là encore, là, pour euh, l'idée un petit peu les, euh, les jeunes gardes qu'ils ont je le vois bien rester avec Miami, je pense que ça va être un bon fit encore
0: a, Sincèrement, quand je regarde la liste des joueurs, les, les UFA là, les, les sans restrictions, il n'y a pas grand chose d'autre, sincèrement, qui me vient me chercher, tu sais, il y a Hassan Whiteside qui peut peut-être aider un peu défensivement hey, Carmelo Anthony est-ce que sa carrière est terminée ou va avoir un autre contrat selon vous?
2: Il va avoir un autre contrat selon moi
0: tu penses qu'il pense... reste avec Portland? Je
2: euh, pense peut-être, je sais pas,
1: mais...
0: Ouais,
2: <rire> je... Il n'y a pas personne qui devrait signer ça plus qu'un
1: an. Ah, C'est le, le moment où jamais là, il va... Euh, peut-être un petit move, là. Il, il a prouvé qu'il est encore capable de jouer un peu, pourquoi pas avec un Lakers, mettons. Hein. Ils sont capables de payer du monde. Moi, je le vois peut-être aller euh, voir son, son, euh, son ami LeBron. On va voir. Oh. Oui, il y a des théories qui
2: envoient euh, Chris Paul puis, euh, puis Carmelo à.
1: Mais tu sais, ça a tout le temps été un peu leur, euh, leur espèce de plan secret là, de réunir Chris Paul, Carmelo, LeBron. Euh... Je ne pense pas que Dwayne Wade va sortir de la retraite, par exemple. <rire> non, ah, non Dwayne, ça, c'est pas... clair. Non, ils vont... non, exact. Mais tu sais, Carmelo, s'il a une bonne saison, s'il n'est euh, il pas trop ouais. gourmand, pourquoi pas, là, les, les Lakers, de toute façon, ça, ils ont, euh...
2: Ça se peut qu'ils prennent le minimum. Là, de toute façon, tous ces joueurs-là ils ont fait tellement d'argent dans leur carrière que c'est plus après l'argent qu'ils qu doivent courir. Là. Chris Paul n'est pas... jamais sorti et jamais sorti du, euh, de la finale de conférence. Fait que, je pense que s'ils peuvent aller chercher un ring euh, sur le dos à LeBron, je pense qu'ils vont <rire> je pense que ce serait pas une mauvaise idée pour eux.
1: Puis LeBron, ouais. je pense qu'il est encore capable de porter une équipe sur son dos. Euh,
0: C'est ouais,
1: encore, encore le meilleur joueur de l'NBA
0: à 35 ans. Oh, fa facilement même. Là. Ah, ce qui est fou, là, imaginez s'ils font ça. Là, Frank Vogel, là, ça serait tout un vestiaire à gérer. Tu as LeBron, as Anthony Davis, mais je ne sais pas si Dwight Howard revient, mais Dwight Howard serait là. Rajon Rondo, tu ajoutes là-dedans Chris Paul, euh, Carmelo, ça serait un méchant, un méchant mandat pour lui. Là.
2: Ben, Frank Vogel, Frank Vogel le, il a juste le, besoin de tenir les gourdes et les donner aux joueurs au bon moment. <rire> là. Ils vont gérer le reste. Là. Il n'y a euh, pas le temps de du... soi, puis on s'en occupe. Là. Amène Mais, les ballons
1: peut... à pratique, puis euh, réserve les hôtels, là, Frank. Ah, je te le dis, Lakers 2021, c'est le All-Star Game, genre de 2008. Là.
0: <rire> 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 hey, quand je regarde les, 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 agents, euh, les agents libres, on aurait aussi, en RFA, là, Restricted, il y a un nom qui, revient, qui, qui sort... Beaucoup, c'est Brendan Ingram. Uh, Brendan Ingram a seulement 23 ans. Uh, joue bien quand même. a quand même bien joué cette année avec les Pelicans. Uh, je pense que c'est un bon sidekick à, à, à Zion. Est-ce que vous voyez, dans le fond, euh, les Pelicans prendre, euh, prendre ça et le signer ou vous voyez peut-être l'utiliser comme une pièce dans un échange?
2: 100% qu'ils vont le ressigner. C'est pas le moment de, de, vendre, de vendre la jeunesse là, à New Orleans. Là. C'est sûr, sûr, sûr qu'ils vont signer. N'importe qui qui va faire un offre d'achat, ils vont matcher, ils vont y donner le max s'il faut à Brendan Ingram. Hein.
1: Oh, ouais. il, y a, il y a plusieurs joueurs là, des, des max là, contract. Là. Il y en a à gauche et à droite. Là. Je, je te dirais que es, tu peux vraiment prendre une chance sur Ingram. C'est un gars qui est capable de scorer. C'est un peu le Kevin Durant des pauvres. Là, mais... <rire> Ça, il y a, a plein d'atouts dans son jeu là. il est capable de, de scorer il est grand, il est tout jeune ouais. je pense puis que ne comme, comme tu dis Simon c'est vraiment le
2: Kevin Durant des pauvres parce que même son contrat maximal ça n'arrivera pas à achever du contrat à
1: Kevin ah, Durant c'est sûr, sûr et certain et tu sais quand on parle Ingram il a du euh, all-star potential il, il est capable d'être un des meilleurs joueurs de son équipe euh, à beaucoup beaucoup d'endroits moi je crois je verrais ouais, pas quoi bon. le gain de l'échanger à moins d'aller chercher un, un, un impact un joueur meilleur que lui maintenant mais je ne verrais pas comment les, les Pélicans feraient ça donc euh, moi Ingram je pense que une valeur sûre qu'il va, il va pas tel, il va pas tester l'autre trop. trop je pense
0: ouais. et que... ouais, puis il reste tu sais j'ai regardé après ça la liste puis il y a des équipes là, qui doivent avoir mal au cœur présentement parce qu'il y a des joueurs avec des player options qui vont probablement prendre. En fait, ce pas mal sûr qu'ils vont prendre. Ça va leur coûter cher. Le genre. Les Celtics avec Gordon Hayward, euh, c'est 32 millions de dollars. Pis, Gordon Hayward, est les, les blessures, là, ça lui a fait mal. C'est sûr que Boston, s'il pouvait s'en débarrasser, le ferait pour aller chercher le, le cap Space, mais il va leur prendre. DeMar DeRozan, presque 28 millions avec Sacramento. Andrew Drummond, 25 millions avec Cleveland. Nicholas Batum, 24 millions avec Charlotte. C'est toutes des mauvais contrats. C'est toutes des équipes qui sont pognées avec ça. Là.
2: Puis on n'a pas parlé du contrat de, Brett, euh, de John Wall encore là-dedans. Non, non, non. Okay. <rire> avec les Wizards qu'on qu qu aime détester. Non, tous ces, ces joueurs-là vont, vont prendre leur player option. Le Gordon Hayward, surtout, il a eu des mauvaises séries. Wow. Il est revenu au jeu. Je ne sais pas s'il est revenu au jeu trop tôt euh, d'une autre blessure qu'il y a eu encore, mais Boston, ils n'en ont pas eu pour leur argent. D'après moi, c'est certain, certain. Là, avec une équipe qui joue bien, avec un coach qui l'aime bien, c'est pas le temps de prendre trop trop de chances.
0: Non. Toi, sinon. Euh... Est-ce que, que, est que tu vois, dans le fond, peut-être un, un, un gros joueur qui va, qui va changer d'équipe de, de, ou euh, finalement, les, la, les UFA et les RFA, cette année, pas, euh, il n'y a rien pour s'exciter, dans le fond?
1: Ben On en parle. Plus on regarde ça, puis justement, c'est des, des gros trades là, pour euh, des, les UFA les RFA. Je vois pas comment que ça va bouger trop, trop. On dirait que c'est dur de voir des, des gains potentiels pour les équipes. Euh, soit, justement, c'est des, des, des mauvais contrats qui vont signer. Exactement. Les, 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 pensez ça. Il y a Van Vliet qu'on va peut-être voir bouger probablement. Sinon, euh, ça va être des... des... Non, il n'y a pas grand-chose à se tenir euh, sur le bout de sa chaise, mettons.
0: Et on, bon. Personne
1: va être choqué de ce qui va se passer ce, cet automne.
0: OK. Fait que, on n'a pas une grosse classe de UFA et de RFA. On n'a clairement pas un gros draft. Là. On a pas vraiment... Certains disent que c'est le pire draft des dix dernières années en termes de talent. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il y a des équipes qui vont se dire « Nous, on voudrait gagner maintenant. Je pense qu'il nous manque une deux pièces. » J'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges. T'sais, on parlait justement de Chris Paul, peut-être peut Carmelo avec les Lakers. Mais je pense que ça va bouger pas mal plus que ce qu'on pensait. Là. Je pense qu'il va y avoir énormément d'échanges dans, dans le prochain mois et demi, deux mois pour que certaines équipes puissent aller chercher des pièces manquantes.
2: Oui, je vois une équipe comme les, les Warriors de Golden State là, qui ont eu un, une année comme pas sabbatique, là, mais que tous leurs bons joueurs n'ont pas joué. Là. Curry, Clay, euh, Draymond Green ils sont encore tous là, encore super bons. T'sais, Curry il a juste 32, y a 30 ans. Euh, Draymond, il a 30 ans aussi, ils sont encore tous capables de jouer au basket. Surtout des shooters comme ça, ça vieillit bien. D'après moi, eux, en plus... Ils ont été chercher le contrat d'Andrew Wiggins
1: qui peut
2: être une monnaie d'échange quand tu rattaches ça avec le, le deuxième choix au repêchage parce que oui, ils ont eu le deuxième choix deuxième au repêchage. C'est sûr que c'est pas un gros draft, comme tu dis, David, mais ça prendrait ça prend juste qu'une équipe tombe en amour avec un prospect durant les combines euh, ou durant les workouts. Là. Euh, ça, c'est souvent là, ça, c'est les vendeurs, là, les workouts quand ils s'en vont. Euh, Pratiquer devant les équipes puis que devant aucune compétition sont capables de shooter 15-3 points de suite. Des fois, il y a des general managers qui tombent en amour avec eux et qui sont capables de prendre un mauvais contrat comme celui de Wiggins en retour d'un joueur qui a de la leur pour avoir ce choix-là au repêchage. Donc, euh, je verrais une équipe comme Golden State faire un move pour euh, donner une chance à... À Steph Curry, Clay Thompson et à Danny Gr uh, Draymond Green d'avoir une autre chance au championnat?
1: Ben, Je vais te dire un petit peu comme toi, GF. Là, les Golden State, c'est une équipe qui, a, qui a, dans les dernières années, ils ont changé la façon que les équipes jouent au basketball. Euh, tu ne peux pas, pas leur donner une chance. Ils sont encore les trois là. Ça a été les, les, les piliers de cette équipe-là. C'est sûr, il y a Duran qui s'est rajouté et ils sont allés ailleurs, mais. Je veux dire, ils ont eu des saisons complètement folles. Ils ont gagné des titres, ces trois-là. Tu défends. Tu juste, juste à gagner de réessayer avec eux. Après ça, tu vas chercher des. C'est qui-là, tu peux rajouter des, une coupe de role players puis ils sont, sont en business. Là, jamais, je crois. C'est sûr et certain. C'est ça, ils avaient besoin d'une année comme ce qu'ils
2: ont eu cette année-là. Ça faisait 5, 4, 5, 6 ans que c'était eux qui se présentaient en finale. Puis que c'est des, des saisons à. 120 matchs environ là qui jouent euh, avec les games de pré-saison puis les séries éliminatoires, fait que ça vient que ça prend euh, ça prend un effet sur le corps des joueurs juste d'avoir Steph Curry, Klay Thompson qui n'ont pas joué quasiment de toute l'année, ça va leur avoir fait du bien là, juste d'avoir une année et quasiment une demi off si on est pour commencer en décembre, et ils vont arriver ils vont arriver à être frais, puis je à, je m'attends à une grosse année des Warriors.
0: Il y a certaines équipes, j'ai l'impression, qui n'ont euh, qui pas le choix d'aller tester euh, le les, les, les marché des échanges. Euh, je vais vous donner des, des équipes, vous me dites ce que vous en pensez. Euh, Milwaukee en premier. Je pense que Milwaukee se doit cette année d'aller chercher un deuxième joueur autre que euh, ce qu'ils ont présentement pour épauler Antetokounmpo euh, pour, pour lui montrer que, Krim, on veut gagner le titre avec toi, on est capable d'aller gagner le titre avec toi, mais clairement, là, Eric Bledsoe, Middleton, ce n'est pas des numéros deux. Puis, euh, il a euh, vous, là, là, y a besoin d'un sidekick. Selon vous, Milwaukee, y a-t-il un joueur qui devrait aller targeter, qui devrait cibler pour aller amener ça avec euh, Yanis?
2: Leur problème aux euh, au propriétaires de Milwaukee, c'est que dans le passé, ils ont montré qu'ils n'étaient pas nécessairement prêts à payer le prix, le luxury tax de la NBA pour garder des joueurs pour essayer de gagner un championnat. Là, maintenant, il y a des rumeurs qui courent de toutes les bords, tous les côtés, que Yannis pourrait bouger. Donc là, les propriétaires ont dit à Yanis, non, non, on va dépenser, on va dépenser. Sauf que le joueur qu'ils auraient besoin, c'est le joueur qu'ils ont laissé partir, Malcolm Brogdon, mm. qui est un bon fabricant de jeu, un bon défenseur, qui joue maintenant pour les Pacers. Ils n'ont pas voulu payer le prix que ça prenait pour avoir euh, Brogdon. C'est exactement ça qu'ils auraient besoin. Je regarde le je regarde le, les, les agents libres, puis je vois pas personne qui s'en vient solidifier énormément leur, euh, leur roster. Ont, tous les joueurs, ils ont soit un problème à l'attaque, soit un problème à la défense. qu'ils auraient besoin, c'est quelqu'un qui est capable de dribbler, fabriquer des jeux, shooter aux trois points, puis qui est
0: capable de jouer en défensive. Hey, je te colle deux noms. Tu me dis ce que, ça, ce que ça te dit. Avec Milwaukee, j'appelle Bradley Beal, Ça serait mon premier nom que je sortirais de la liste. Je pense que Bradley Beal, euh, il veut partir de Washington. Fait que donne-y une chance de sortir, puis mêler avec lui, je pense que ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce que t'en penses?
2: C'est certain, mais c'est le seul asset qu'ils ont, là, Washington.
0: Ben non, ils ont John Wall.
2: Ouais, <rire> c'est sûr. C'est sûr. Mais, mais... Je, je vois pas, pas qu'est-ce qu'il pourrait donner euh, Milwaukee pour pouvoir convaincre Washington.
0: Ouais. L'autant que je vais te sortir. Qu'est-ce que tu dirais, euh, mettons euh, James Harden? Encore là, je
2: <rire> pense que les Rockets sont capables de faire un trade avec un. Essayer de chercher un autre star que pour, pour James, pour Harden.
0: James ah ben tiens, je t'en sors un troisième à la dipo. Ben mm.
1: ça, ça fait peut-être déjà un petit peu plus de sens dans le dans l'optique où la je veux dire, il est dans une situation où on sait. On sait le joueur qui a été, mais on ne sait pas vraiment le joueur qui est en ce moment. fait que c'est de prendre une chance. Je crois qu'il est encore capable. C'est un gars qui était bon des... C'est un Defensive Player of the Year. C'est un gars qui, qui était bon en attaque aussi. fait que c'est sûr, c'est une bonne addition dans n'importe quelle équipe. Mais justement, étant donné que Milwaukee, je pense qu'ils n'ont pas beaucoup euh, de, 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 de... Ils n'ont pas grand-chose à donner. fait qu'un joueur, il va falloir qu'ils prennent une chance sur un joueur, donc. Fait que la Dipo, ça fait peut-être un petit peu plus de sens pour moi. Mais un joueur super je... établi en santé comme Bradley Beal, où tu euh, ne vois pas qu'est-ce qu'il peut. Ouais, exactement. Ouais. Alors, la Dipo a joué
2: 19 parties l'an passé, 36 l'autre année d'avant. Il, moi, il shoot environ 32-34 du 3 points. Puis il a besoin du ballon beaucoup euh, dans ses mains là, pour euh, créer. J'aime moins ça. J'aurais besoin même mieux quelqu'un qui est plus un. Ça va faire plus playmaker puis shooter de 3 points. À la limite, s'il n'est pas autant playmaker, mais qu'il est capable de jouer un 3-and-D, qui s'appelle, un joueur qui joue en défense et qui est capable de shooter du 3 points, ça, ça serait idéal. Un joueur comme Bradley Bill, mais qui est faisable à acquérir. Laquelle... ouais, ouais c'est plus dur à trouver, là, ça. ouais c'est plus, à... plus facile à dire qu'à faire. Là. Ah, exact. Peut-être euh, va... Peut un joueur comme Van Vliet, qui est très du sens... Oui, c'est vrai. J'aimerais mieux Van Vliet autour de Yannis que j'aimerais, mettons, euh, Eric Bledsoe ou euh, les autres point garde dans l'équipe,
0: George Hill. Ouais, avec l'expérience qu'il a gagnée en plus dans les dernières années, je pense que ça serait un bon, euh, une bonne pièce à ajouter. J'aimerais juste pas ça le voir contre les Raptors. Ça me ferait, ça me ferait mal au cœur.
2: Exact. Ça, c'est sûr.
0: Je shoot deux autres équipes, les Nets de Brooklyn puis les Mavericks de Dallas. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être sur le marché pour aller chercher une. Parce que, tu sais, les Nets, théoriquement, l'an prochain, ils ont Kyrie Irving, ils ont KD. Il leur manquerait peut-être une troisième pièce maîtresse. Puis sinon, les Mavericks, un peu dans le même principe, ils ont, ils ont Luka Doncic. Porzingis, il est souvent blessé, mais quand il est en santé, il est bon. Est-ce que vous pensez que ces deux équipes-là feraient, feraient peut-être un move? Euh, Je pense que les, les
1: deux équipes qui, euh, <rire> qui ont été un peu... Ben, exact, là, à cause des blessures, pour plein de raisons, là, ils ont... Euh, ils... Ils ont beaucoup de, de joueurs étoiles, qui vont être capables d'aller loin si tout le monde reste en santé. C'est sûr, ces équipes-là, ils vont, ils vont y aller en all ligne. Donc, c'est deux équipes qui sont prêtes à packager pas mal n'importe qui autour de leur star pour justement une troisième super vedette, puis après ça, quelques role-players, puis euh, ils, ils vont essayer avec ça, parce que c'est quand même des. Fait que, oui, je crois que c'est des équipes qui vont être sûrement prêtes à faire des moves. Mais qui vont être capables d'aller chercher justement? Tu sais, d'habitude, euh, dans la NBA, les, les free agents, c'est ça qui, qui met une équipe sur la map, j'ai l'impression beaucoup. Là, quand un joueur décide de quitter une équipe s'en aller dans un autre, c'est là que ça, que ça fait mal. Là, les free agents, il n'y a pas grand chose. Fait que tu es obligé, tu vas être obligé de sacrifier des bons jeunes joueurs ou des. Euh, c'est sûr des, Pour euh, aller chercher des bons joueurs, il va falloir, il va falloir payer cher.
2: Oui, je pense j'aime bien les notes. Euh, je, je les verrais sacrifier peut-être euh, Spencer Dingwiddie pour euh, aller chercher un joueur un petit peu plus défensif, euh, un petit plus complémentaire à, à Kevin Durant et Kyrie Irving qui ont besoin beaucoup du ballon dans leurs mains. Euh, puis euh, Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, mais <rire> Steve Nash est engagé à Maurice Stoudemire. Oui, j'ai vu ça. C'est un <rire> coach, ouais.
0: Oui, j'aime l'ajout. Moi, je pense que Stoudelmeier, c'est un, un gars qui est cérébral, puis je pense que c'est un, un bel ajout à cette équipe-là d'entraîneur.
1: J'ai hâte de voir.
2: Là, si, je ne sais pas si on sont en train de recréer les Suns de 2007. Là. Ouais.
1: Ouais. Je pense que Sean Marion, il donne les serviettes
0: euh, ici. <rire> <rire> hey, je vous nomme, je veux, on va finir ce segment-là, je vous nomme des noms, puis vous me, disiez, vous me dites le 25 décembre s'ils sont encore avec leur équipe actuelle ou s'ils ont changé d'équipe. Ça va?
1: All right, vas-y, yes.
0: Chris Paul. Changer. Changer. James Arden.
1: Houston, encore.
0: Oh.
2: 50-50. Ben là... Hey.
0: <rire> ça marche pas, ça? Moi, non. je veux un oui ah, ou un non. Ben non, non c'est
2: quoi ça? <rire> ça va dépendre du, du GM euh, qui va avoir euh, Houston. Euh, je veux dire... C'est euh, Je ça que tu un gars
0: aussi, de bon. risque, GM. Yes. Je vais dire, je vais dire Houston d'abord. <rire> <rire> Moi, je dis qu'il change. Je pense qu'il change. Euh, c'est pas tant James Harden que le contrat. Je pense que le propriétaire est pris à gorge. Là. On s'entend quand ta business, c'est les restaurants euh, avec le COVID. Là. Si tu es capable d'économiser 40 millions de dollars par année, c'est pas plus. Je pense que s'ils sont capables de l'échanger pour des jeunes joueurs pas trop chers, ils vont le faire. Ça se pourrait. J'ai encore quatre noms. Bradley Beal. <rire>
2: euh, Washington.
0: Oh! OK, j'aime ça. Euh, de mon côté, moi, je pense qu'ils changent aussi. Moi, je pense qu'ils changent de, de team. Pourquoi? Euh,
2: Pourquoi qu'ils se départiraient de lui?
0: Ben parce que je pense qu'ils vont être capables d'aller chercher. Ben, écoute, Bill et Wall ont montré par le passé qu'ensemble, ça marchait pas. Euh, mmh. Fait que moi, j'ai l'impression qu'ils vont essayer d'aller chercher. Présentement, le Wall n'est pas là, Fait que Bill avait l'équipe pour lui. Euh, je pense qu'ils vont. Ils ont, ils ont une belle pièce. Ils ne seront jamais capables de, de se départir de Wall. Fait que moi, je pense qu'ils vont aller chercher des gars qui vont épauler Wall puis euh, ils, ont, ils ont une bonne pièce pour, dé, pour, euh, pour échanger. Là.
2: Ah non, son prix avec le contrat de John Wall, ça c'est certain, certain, mm
0: -hmm. mais
2: Bradley Bill, euh, je sais pas, là, si tu l'échanges, c'est 100% sûr que tu tankes à fond la caisse pour le, le premier choix l'an prochain, mm.
0: ça,
2: ça va devenir une équipe mauvaise, mais très mauvaise, là, les plus, plus
1: mauvaise? <rire> Chop, mauvaise.
0: Ah, écoute, on a quand même dit que BT 0-8 contre eux autres, c'était comme un CPG. Là. Je veux dire, on... ouais. <rire> il y avait mauvais, ah, mauvais.
2: Là. Non, non, c'était ça. C'était euh, moins de trois victoires. C'est trois victoires qu'il nous donnait. Fallait
0: ouais, qu il fallait que ça ait
2: trois victoires ou moins, je pense.
0: C'était ridicule. Ah, ça, ça, c était, c était, écoute, c'était pêche ouais. à dynamite. Là. Ah
1: ouais, c'était nul. Là, là, il n'est même plus un All-Star. Il ne vaut pas tant que ça.
0: Ben, moi, je pense que oui. Moi, je pense qu'il y, y a une bonne valeur. Je pense que le monde le voit plus gros qu'il est peut-être.
1: Non, ben, Bradley moi, je pense Bill, non, ouais. Justement, là, il s'est fait snobber de la All star Game avec 30 points par match, puis 6 assists. Euh, le gars, il, il joue au basket.
2: Mm -hmm. ouais, moi, je pense que c'est probablement une des, dans les personnes qui ont peut-être une chance de bouger, c'est celui que j'irai le plus chercher. Je prendrais Bradley Bill sur mon équipe avant James Harden, moi.
1: Ben, ouais. moi, pourquoi je le vois bouger, c'est que je le vois vraiment comme une target pour les autres équipes. Ouais, ouais, c'est clair. Je pense qu'il ils... y a encore deux ans, ils vont
2: avoir deux des ans, ans sous contre. contrat. Deux ans sous contrat plus un player option pour la troisième
0: année. Ouais, ça fait du sens. J'en shoot un autre. Victor la Euh,
2: changer. J'ai mm, rien avec Pacers, moi. Moi, je pense,
0: euh, moi, je pense que les Pacers vont essayer de le garder. Je pense qu'ils vont essayer. Je garantis pas qu'ils vont être capables, mais je pense qu'ils vont essayer de le garder. Moi je, moi, je pense
1: que les Pacers, ils ont prouvé qu'ils étaient capables de jouer sans lui. Puis je pense qu'il y a une équipe qui va être game de prendre une chance avec Victor.
2: Ouais, le problème, c'est que là, d'après moi, ils vont avoir des sur la pièce là, pour Victor, euh, pour Oladipo. Ça fait deux années qu'il ne jouent pas bien. Ben. Moi, je vais y aller avec 50-50 encore, mais un non. différent. Il commence l'année à Indiana, puis il se fait trader quand sa valeur est plus haute au trade deadline, si Indiana n'est oh. pas dans les playoffs.
0: Ça, j'aime ça. J'embarque. Pas fou. All right. oh, Il faut que je revienne. Faut... Mon avant-dernier, c'est mon préféré, là, les Seventeen Sexers. Ben Simmons et ou Joel Embiid.
2: Simmons reste. Embiid, ça fait changer.
0: Oh.
1: Euh, je vois ça aussi. On dirait. Je euh... sais pas. Là, on dirait que le vent tournait. C'est plus, euh, c'est plus vraiment les gros joueurs là, qui mènent la ligue. Là. Embiid. Euh... Moi, être les Sexers, je voudrais pas mettre. Euh... Je voudrais pas que ça soit lui mon, mon numéro un. Il est. Il joue juste pas assez souvent sur le terrain. Il est blessé souvent. Moi, si j'étais pour me départir d'un des deux, c'est sûr que ça serait Mbide. Autant qu'il est très bon quand il joue, il joue juste pas assez souvent.
0: Moi, moi, où les Warriors seraient peut-être capables de faire un move pour aller le chercher?
1: Euh, je crois qu'ils seraient il serait
2: capables. Je pense pas que je traderais Mbead pour le deuxième choix dans un mauvais repêchage plus, ça prend de l'argent, qui va devoir ouais, plus euh,
0: Wiggins,
2: qui vaut rien, euh, qui a probablement une valeur négative, là, Wiggins,
0: <rire> en fait Je, Parce qu'il me Canadien, semble...
2: Un est mais il est très, 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 très beige
0: Mais qui moi, est... j'aimerais ça, ça qu'il se fasse coacher, mb Moi, j'ai l'impression qu'il se fait flatter dans le dos. Moi, j'aimerais ça avoir un coach qui le ride fort, qui qu le pousse, qui euh, qui qu'il lâche pas une semelle. Moi, il me semble que Joel Embiid, il a besoin de ça. Il a besoin d'être motivé et poussé. Puis j'ai pas l'impression qu'à Philadelphie, ça ne marche pas, Puis ça marche demain. Puis il me semble que avec lui, ça serait écœurant. Je ne
2: sais pas. Ouais. Ou Popovich.
0: Euh, il me semble
2: que je le verrais, vraiment fort avec San Antonio, avec Popovich. Là.
0: Ouais, j'aime ça. ça. ça ne serait pas pire à San Antonio, j'avoue. Euh, mon dernier, écoute, euh, Play of P, Paul George. Est-ce qu'il reste est ce qu'il reste avec l'Eclipse?
2: Simon, tu veux tu y aller en premier?
0: Paul George, euh,
1: ouais, je crois pas qu'il va bouger de là. là. Euh, je veux dire, non, non. Je crois que euh, moi, absolument, il reste avec, euh, avec les Clippers.
2: Moi aussi, je vais y aller avec ça. Là. Je pense que même s'il a été mauvais, euh, Kawhi a signé à, au Clip, avec les Clippers pour pouvoir jouer avec lui. Je pense qu'ils vont se donner au moins une autre saison.
0: Sérieux, là? Je pense que Paul George veut rester, mais je pense que le propriétaire, c'était le Valmer, là. Il n'en il veut, veut plus, il en veut plus de, de Paul George. Écoute, il a, il a bâti cette équipe-là pour gagner le championnat, pour être l'équipe de Los Angeles. Puis, crime, tu te fais éliminer par Denver. Tu ne te rends même pas en finale de conférence contre les Lakers. C'était comme une humiliation qu'il a subie. Puis, tu sais, en plus, là, les, les Clippers, leur attitude est tellement hautaine et supérieure. Fait que de se faire planter de main. Moi, je pense Balmer. Balmer va faire des, des appels et va leur dire Écoute, si vous le voulez, Paul George, prenez-les. Donnez-moi ce que vous voulez, prenez-les. Euh, je vais aller chercher quelqu'un de meilleur que lui euh, pour, épauler, euh, pour épauler Kawhi dans sa dernière année de contrat. Là.
2: Le problème, c'est qu'ils ont donné tellement de choix au repêchage à Oklahoma City ben pour oui. l'avoir. Là, ils n'ont plus de monnaie d'échange dans le futur pour aller chercher quoi que ce soit. Ils ne peuvent plus trader de first round picks, ils n'en ont plus. Euh, qu'il l'aime ou qu'il l'aime plus, je pense que Barmer va être pris encore avec Paul George pour une année ou deux au moins. Sinon, vrai, il toi. va échanger ça pour euh, 25 cents à la pièce là, présentement. Là, il non. play-off, playoff puis il a pas eu des bonnes play Non, exact. Puis,
1: hein, un petit peu dans le même sens que tu dis, là, avec euh, un petit peu une situation à la victoire, à la dipo. Ils ont tout à gagner, à le laisser jouer. C'est un joueur talentueux. Tout le monde est conscient de ça. S'ils sont pour l'échanger, ils vont peut-être essayer de le laisser remonter sa valeur un peu avant, mais ils se sont, sont mis en ligne avec Paul George. Je ne vois pas comment les Clippers vont être capables de le bouger. Ont...
0: ouais
2: c'est ça. Ah, ils ont fait leur lit. Il va falloir qu'ils il qu yeah. dorment dedans.
0: Ah, écoute, moi, je ne sais pas. Je... je vois ça, mais je me disais, Embiid contre euh, Paul George, je pense que les deux équipes le feraient. Puis je pense yeah. que ça serait intéressant à voir, là, mais... Je ne suis, suis pas sûr que... Sincèrement, Paul George, je pense qu'il va rester, mais c'est pas parce que le propriétaire le veut.
1: Non, exact. Je ne pense pas qu'il le veut, mais je pense parce qu'il est pogné avec. Puis Je pense que ça va... Parce que si... Je suis pas mal sûr s'il appelle n'importe quel autre GM qui offre Paul George, il va pas avoir... Il va avoir loin de ce que lui a payé pour l'avoir.
0: Ah, ouais. oui. hey, je, veux, je veux terminer avec deux petites choses. Mais En fait, en gros, c'est un segment comme la reprise de l'NBA. Euh... The qui est dans le fond la, la, la principale référence de la NBA, euh, a suivi aujourd'hui euh, des appels euh, entre le NBA Board of Governors aujourd'hui. Ce qu'ils disait essentiellement, c'est qu'ils vont essayer de relancer la NBA, euh, probablement dans le coin de Noël. Euh, ce qui, selon moi, ça devrait toujours être de même. Là, ça serait idéal. Puis, euh, ce qu'on apprend, c'est qu'on voudrait faire une saison autour de 72 matchs, faire un play-in tournament comme on vient de faire pour la bulle, parce que clairement, ça a été vraiment populaire. Puis de faire des séries qui vont sembler au baseball dans la saison régulière. Ce qui veut dire que pour une équipe qui, ben, par exemple, se déplace à New York, ben, on pourrait jouer deux matchs contre les Knicks, un ou deux matchs contre les Nets. Puis après ça, on revient, ce qui réduirait les déplacements. Euh, vous, en, en écoutant tout ça ça, ça, ça vous dit quoi? Moi, j'adore ce
1: plan-là. Euh, oui. Je trouve que c'est un bon plan avec ou sans covid euh... Je trouve que, justement, d'avoir des, des mini-séries tout le temps contre des mêmes équipes, euh, il y a une plus grosse rivalité. Euh, une équipe qui perd, je ne sais pas, deux games, de, il, ça, ça va jouer... Ça, ça va être plus excitant à regarder. Ça va être du meilleur basket, je pense. Il y aura plus d'intensité. Puis après ça, tu réduis absolument de beaucoup des risques de, de contagion. Je pense que tout le monde gagne. Puis à la fin, le, le mini-tournoi, je veux dire, c'est même les... C'est le fun de donner une espèce d'expérience de, de, de playoff à des fans de des équipes qui ne font pas les playoffs. Tu veux dire comme
0: Washington, là.
1: Exact, Washington. Ouais, <rire> fait que,
0: ouais, euh...
2: Ils ne seront pas dans le play-in tournament l'an prochain. Là.
1: <rire> non, ben c'est ça. T'sais. comme on va pas leur donner trop d'espoir à cette équipe-là, mais euh, surtout si Bradley Bill s'en va. Mais euh, Non, exact, de pouvoir offrir aux fans des, cette espèce d'engouement-là de, d'avoir. Donner une chance aux équipes de se battre pour une place en playoff. Sinon, NBA, on s'entend que les bonnes équipes, à mi-saison, on sait qui va faire les playoffs puis il n'y en a pas beaucoup de surprises. Fait que, ouais. de justement, de donner cette, cette excitation-là, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Là. Moi, j'aime beaucoup ça, ce qu'il propose. Ouais, j'aime
2: ça, ce que Simon dit, que c'est intéressant, qu il y a, que ce soit situation COVID ou que ce soit pas situation COVID. Je suis d'accord avec lui. C'est le fun d'avoir deux matchs en deux soirs, mettons, euh, si tu joues au Madison Square Garden ou quelque chose comme ça, que ça fasse une mini-série dans la. Je pense que c'est une des seules bonnes choses qu'il y a au baseball. Puis, euh, je trouve ça le fun qu'ils vont J'aime ça que la Ligue innove et qu'elle n'ait pas peur d'essayer ces affaires-là. Ça... Moi je pense que ça va être vraiment cool. Tu sais, un week-end que tu vas avoir, mettons, bon, les, les, les Lakers sont à Toronto pour jouer contre les Raptors. C'est cool. C'est cool de voir ton équipe jouer. Deux fois contre, les, contre la même équipe, back-à-back, back. Tu, tu vas pouvoir encore beaucoup mieux évaluer les équipes, je trouve. Tu vas pouvoir dire « ok, mon équipe, il manque clairement de quoi ». Ou « ah, regarde, on a joué deux, on a gagné une, on a perdu une ». Ça va être plus facile de dire « ok, ben j'aime comment telle telle affaire fonctionne euh, ».« Ok, on est encore très loin des, euh, des meneurs pour le championnat ». Euh, il y a plein, plein, plein plein de bons facteurs que je trouve. Ça va donner beaucoup plus de, de pause aux joueurs, beaucoup moins de travel à faire. ils il essayaient déjà de faire euh, les villes qui sont proches pour jouer comme New York. Après ça, il y a à Philadelphie. Après ça, ils allaient. Mais jamais deux fois dans la même ville pour aucune raison valable. Maintenant, ils vont raccourcir de beaucoup leur, euh, leur voyagement. Ils vont être capables de jouer beaucoup plus de games back-to-back ou deux games en trois soirs. S'ils n'ont pas besoin de reprendre l'avion entre chaque game, c'est idéal.
0: Et puis euh, Je termine avec ça, parce qu'avec la relance de la NBA, on va avoir probablement le même problème qu'on a eu avec les Blue Jays de Toronto. Euh, les Blue Jays se sont fait dire par le gouvernement, « Désolé, mais vous allez suivre les mêmes règlements que la population, c'est-à-dire si vous quittez le Canada pour aller aux États-Unis, mais quand vous revenez, c'est une quarantaine de 14 jours. » Ce qui n'est pas idéal quand tu es dans une équipe sportive. Fait que les Blue Jays se sont ramassés à jouer dans un marché américain. Est-ce que vous pensez que les Raptors vont vivre la même chose? Puis, si c'est le cas, est-ce que vous voyez une ville où ça serait idéal pour eux de jouer?
2: Euh, c'est une bonne question. S'il y a quelqu'un qui est capable de prédire qu ce qui va se passer en deux mois, euh, si on regarde deux mois en arrière, on était au mois de août, puis j'ai l'impression que ça fait deux ans et demi de ça. Euh, je sais pas qu ce qui va se passer dans dans deux mois. Euh, je ne sais, sais pas si ça, ça va arriver. Ça fait du sens. Euh, Peut-être Buffalo qui est juste de l'autre bord de Toronto. Ils n'ont pas d'équipe non plus. C'est proche, des, euh, proche de, des équipes de leur conférence là, de Philadelphie, New York, euh, Brooklyn, puis Boston. Euh, moi, c'est pas mal juste ça que je vois, là, vite, vite comme ça. Bon, un petit peu
1: dans le même sens, mais je vois pas pourquoi c'est justement là, avec la situation qui est qu un petit peu stagnante là, au niveau du, euh, de la pandémie. Je ne verrais pas pourquoi le Toronto aurait un traitement différent de ce que les Blue Jays ont eu. donc euh, Moi, je m'attends absolument à ce que Toronto joue aux États-Unis. Je ne verrais, euh, verrais pas vraiment autrement fait que ce faisant, ça serait quoi? On avait entendu des rumeurs, Saint-Louis, je ne sais pas trop, mais on dirait que c'est mort un peu de ce côté-là. fait que euh, peut-être, ouais, encore une fois, un ça
2: pas flou. Moi aussi, euh... aussi j'avais entendu ça, Saint-Louis. Le problème, c'est que c'est tellement loin des de autres villes. T'sais, ils veulent jouer deux games à Boston, ou euh, deux games dans la même ville, back-à-back, -back, pour pouvoir réduire le, le voyagement. Mais ils installeraient les Raptors à, à Saint-Louis. Quand ils
1: jouent dans l'Est, ça fait pas de sens. Ouais. Mais
0: surtout quand être... Quand, qu pourrait quand on
1: considère. Peut-être qu'ils pourraient justement essayer de les mettre dans un marché où, euh, c'est un état un peu plus loose où ils pourraient avoir des fans qui vont voir l'équipe. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut le peser dans la balance, par contre. Sauf ouais. qu'en même temps, tu
0: regardes les Raptors, là, ils jouent contre les Knicks, les Nets, les 76ers, puis, tu Boston, Philadelphie, New York. Fait que c'est trois, trois villes super rapprochées. Je suis d'accord avec vous autres, là, les envoyer dans le Tennessee, ça, ou, ou dans le Kentucky, ça n'a aucun ouais. sens. Là.
1: Non. Exact. Mais peut-être que Pis je ne comp comprenais pas, pas pourquoi Saint-Louis. Si pour
2: je ne comprenais pas Saint-Louis non plus. Pourquoi Saint-Louis, euh, tu sais, il disait, il parlait de parler au, de jouer où est-ce que l'équipe euh, euh, universitaire euh, des, de Saint-Louis, euh, de Louisville joue, Puis je, je Tu sais, jamais eu de. Il n'y a jamais eu d'équipe. Il n'y a pas eu d'équipe récemment dans la NBA qui est à Saint-Louis. Il n'y a pas. Euh,
1: ben, tu sais, c'est d'essayer de. Je
2: ne le vois pas.
1: C'est sûr que la NBA, ils d'avoir de, de, la meilleure option pour eux. fait que c'est soit, justement, monétairement, s'ils sont capables de les mettre en quelque part où ils vont avoir des fans, ou un marché qui voudrait peut-être euh, avoir une équipe. Où, euh, sinon, je ne vois pas pourquoi ça serait nulle part ailleurs. Ouais. Et pourquoi pas deux équipes à New York là, cette année? Je ne sais pas. Ouais, c'est ça.
2: Euh, tu sais, c'est pas. Moi, je compte... À part le truc des fans, là, moi, je ne comprenais pas pourquoi euh, c'était Saint-Louis j'entendais. Tant qu'à aller dans le Midwest, va à l'Ouest américain complètement, puis redonne une équipe à Seattle le temps d'une année. Là. Mm
0: -hmm. euh,
2: ils avaient les Supersonics. Là, ça serait comme un effet, juste un, un petit, petit pansement sur leur, euh, sur leur cicatrice, là. Un, un, petit, euh, un petit bonbon que la NBA pourrait leur donner pour avoir déplacé leur équipe. Mais même là, c'est tellement trois heures de décalage
1: horaire, tellement longtemps d'avion, ça fait ben, pas tu de veux. Sens, ça. La, la base des fans de, de Toronto, justement, il faut que le, les games que l'équipe va jouer Toronto puisse écouter cette game-là. Là. Mm,
2: ouais, ouais, ouais. puis mais juste avec Louisville, c'est au moins une ou deux heures, j'ai pas vérifié là. le décalage aussi. Ça... Ah. Moi, juste de l'autre bord, <rire> juste de l'autre bord de la ligne à
1: Buffalo, ça serait pas pire, non?
0: Oui, je suis d'accord. No, ouais. Il ils,
1: ils ont un stade euh, pour les, les sabres, je veux dire, ils sont sûrement capables d'avoir une équipe de basket.
0: Ouais. Ah ouais. Fait que les boys, pour vrai, on devrait se reparler si ça va avec vous autres dans à peu près 2-3 semaines, parce que le 18 novembre, c'est le repêchage de l'NBA. Fait que moi, j'aimerais bien ça faire avec vous un petit, un petit avant-première avant du repêchage. Probablement qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont avoir bouger d'ici là aussi. Fait que Il si ça avoir, va avec...
2: Il devrait y avoir des trades aussi, ce soir-là, du repêchage. Surtout un repêchage où que on ne sait pas c'est qui qui part en premier, en deuxième, en troisième. Euh, c'est pas mal à gauche, à droite. Certaines équipes aiment mieux, certains joueurs ou d'autres. Ça devrait bouger relativement beaucoup, d'après moi.
0: 100% sûr. Fait qu'on on essaie de se bouquer ça à ce moment-là. Fait que ça a été comme d'habitude un plaisir de jaser basket avec vous autres, les boys.
2: Yes! On s'en reparle bientôt.
0: Comme d'habitude, merci à JF et Simon de s'être euh, joints à moi pour parler basketball. Je vous invite à aimer et partager nos épisodes du Dernier Droit sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, on est disponible pas mal sur toutes les plateformes euh, de euh, diffusion de podcasts. De plus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Dernier Droit sur Facebook, Twitter et Instagram. Comme je vous dis d'habitude, on est euh, toujours euh, sur les réseaux sociaux pour vous donner les dernières informations sur nos épisodes, mais aussi sur nos apparitions dans les médias. Donc, on est euh, dimanche à 11h15 dans l'émission du Tailgate avec Charles-André Marchand au 919 Sports pour parler football NCAA. De plus, je suis sur euh, le site de la Zone Blitz, site où on donne dans le fond toutes les informations de dernière minute sur le football NFL NCAA. On a aussi nos podcasts euh, sur lesquels je participe. Et j'ai aussi mon segment Parion 100 dollars, excusez-moi, euh, segment où je donne mes paris sportifs de la NFL à chaque semaine. Euh, et finalement, je voulais vous annoncer qu'on a un beau partenariat avec le 919 Sports. Notre podcast est maintenant sur leur site web et on en parle aussi en ondes. Fait que merci beaucoup au 919 Sports pour euh, encourager les créateurs d'ici. C'est vraiment très apprécié. Sur ce, je souhaite de passer un excellent week-end et on se reparle la semaine prochaine. Ciao!